0: 好，好，来，那就准备进节目了，好吗
1: ？ OK，
0: 好。OK。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Mister Bear 焦点人物、焦点话题网络广播节目，我是节目主持人郭志珍。好，各位听众朋友，在今天节目中啊，我们要来谈一个嗯，相当厉害的话题。什么话题呢？各位听众朋友，您的颜值如何呢？您是属于高颜值的人吗？这个话题够厉害吧？好，但是首先呢，呃，您得弄清楚啊，这里说讨论的颜值，并不是颜色的颜，讨论的并不是您的外观，谈的是发言的言，讨论的是您的身体是否正在发言。好，那么大家就不必急着想要当一个高颜值、高度发言的人了。好，是的。在今天节目中，我们要来谈谈我们身体体内可能发生、正在发生啊，但是我们却不自觉的慢性发炎的这个问题。事实上，嗯，当然除了外观啊，我们有时候从自己的身体的外观啊，会看到一些呃明显的红肿啊、溃烂这种发炎的现象。其实我们自己每一个人的体内可能还潜藏着慢性发炎的危机，只、就是我们不知道而已。而体内的这个慢性发炎呢，却是一种啊非常严重危害身体的一种警讯，因为长期的慢性发炎极有可能会引发身体各种器官的病变，甚至会提高罹患癌症的风险。但是重点是，为何我们身体会慢性发炎呢？我有没有慢性发炎呢？好，在今天节目中，我们很高兴邀请到的是。康健杂志的记者罗真来到节目中来，我们细说一下，到底该如何有效灭自己身体的火呢？让自己身体远离慢性发炎的危机呢？你好，罗真。是主持人
1: 好，各位听众朋友大家好。
0: 好，呃，发炎啊，我们绝对不要不要做一个高颜值的人啊，高度发炎的人、啊嗯、但是我们从基本的医学的常识来看啊，我们大概、嗯、呃或许有一些理解，我们知道发炎是一种。一种身体产生保护的机制吧，对不对？嗯、啊，那是因为我们身体体内啊的免疫细胞用来对抗外部的细菌或病毒一种保护作用。啊，我们刚,刚提到。嗯有一些身体的外部因为外伤产生的红肿溃烂呐、啊，那是因为细菌感染、嗯、或者是其他的状况，我们产生这种对抗。有的时候，呃，感冒咳嗽喉咙痛，我们也知道好身体某些部位正在发热，但这些属于急性的，嗯、我们很容易看见，也比较容易处理。好、哦，但是呃，对于所谓的体内的慢性发炎又是怎么一回事呢？为什么我们体内会产生慢性发炎？我相信很多。听众朋友跟我一样有很多疑问的呢，郭真
1: 。是，呃，主持人刚好提到，就是发炎的确，嗯、它是我们人体正常的一个防卫机制。嗯。那当我们呃碰到像是细菌、病毒或者是一些外来的，我们称作敌人好了。嗯。它入侵人体的时候，人体它就会启动一系列的免疫反应来尝试扑杀。是。那如果是急性的状况，因为血流会快速地汇集到感染部，所以就会造成主持人刚刚说的。红肿啊，或者是有呃发热、疼痛的现象。嗯嗯嗯、但是慢性发炎的情况，呃，我们顾名思义，它可能是一种情况不那么危急，它比较缓缓跟静悄悄的，可以形容它有点像是体内发生的一种比较微小的抵抗战。嗯。那我们生活中其实有很多的危险因子，比方说。最近大家可能常常谈到这个空气呃品质不是那么的好，<是>我们常提提到这个 PM 2 5 2>、嗯、那它就是一种呃体积很小很小，粒径大概只有 2.5 五微米的粒子。嗯、<哼>那对身体来说，这个小小的微粒，它就是一种。异物、异类的异，外面来的异物。嗯、<哼>那如果这个为例，它又更进一步沾有这个重金属、戴奥辛或者是呃多环方向烃等等的化合物，嗯、<哼>那它对身体来说更是一种毒物。啊、那我们刚刚说的这一系列的免疫反应，它就会被启动。嗯、<哼>那如果说短期我们吸进的量不够大的时候，多数人可能没有感觉。嗯、<哼>可是我们长期这样累积下来，有可能当我们有一天有感觉的时候，更大更难复原的伤害就造成了。哦
0: 所以您刚,刚说，身体里面的慢性发炎很可能是外部的很多各种物质进入体内，但是它是微量的，慢慢累积的，身体也是慢慢的去对产生抵抗这样的现象，对，是不是呢？对，
1: 有部分的情况是这样，像是不健康的食物，它可能也是这样子累积<笑><康>的一个
0: 积攒、哦。永远谈到健康，<笑>永远都谈到祸从口入，对不对？啊，嗯、吃吃错东西了，或吃到不应该吃的东西了，是不是呢？嗯。
1: 其实我们可以看到，就是我们生活周边有很多，嗯、呃，也许不那么健康的食物充斥在我们的生活当中，嗯、太多了吧？很多的手摇饮店啊，嗯、这个密度都很高。是,是,是，所以谈到
0: 手摇饮店，最主要是糖分的关系，嗯、是吗
1: ？是，啊、呃，因为康健其实也注意到说，嗯、呃，近年我们呃喝手摇饮的这个。这个量好像越来越多，开的店好像也越来越多。但、嗯嗯嗯嗯嗯、实际上中研院他们有做过研究，就是说我们假设以世界卫生组织的建议标准来看，嗯、<哼>他们的建议标准是说我们每天摄取的糖它所占的热量，不要、嗯嗯、超过我们总热量的百分之十。嗯、<哼>那更理想的状况不要超过百分之五。嗯、<哼>那假设我们先用比较严格的标准百分之五来看，<是>其实我们所有的年龄层都超标了。哇
0: 所以百分之五的话，基本上我们一天应该摄取的糖的的分量应该是多少？比如说用用用克来算的话，应该是多少克？
1: 如果是一个呃每天大概需要摄取两千大卡的男生来说，嗯、<哼>大概是二十五克左右。<哇>那如果说比较宽松的这个建议值，那也不要超过五十克。
2: 嗯<哼>可是大
1: 家注意哦，就是我们如果去便利商店看，就是架上的呃那种盒装的饮料或者是瓶装的饮料，嗯、<哼>很多都一瓶就二三十克或是更高了。看、嗯、外面那种，一瓶就过了吧
0: ，一瓶一瓶就过了，<錯>對,不对，嗯
1: 。过了那个理想级嗯值<哼>，那外面那种有加珍珠的啊，或是布丁的，也许它的量又更高了
0: 。嗯、OK， 好，如果一天的一杯饮料含糖饮料，事实上已经达到你一天需要摄取量的高高标了，更何况你可能其他的饮食还有其他的糖分，嗯、对不对？是。
1: 那呃，我们采访过程中，就是受访者一在提到说，进到我们体内的糖，它会使我们的血糖快速上升。嗯。那这个时候调节血糖的胰岛素，它也会呃随之升高，也随着我们的饮食可能大起大
2: 落。啊、那
1: 长期降下来的话，就会产生一种胰岛素抗性的现象，嗯、<哼>造成我们血糖控制越来越不容易
2: 。嗯,嗯那
1: 同时有一种叫做糖化的物糖化物质
2: ，嗯、<哼>它会
1: 持续的过量累积，嗯、<哼>那就会导致发炎。那、啊、接下来我们常听到的糖尿病啊，或者是呃，就是各种三高慢性病，就会慢慢的找上门
0: 。OK， 是是因为这样子而、啊、产生体内的发炎的状况了。好，嗯、那我们想请教是说，是<的>那体内的慢性发炎可能会来自于啊，不管是外界的物质的进入，或者我们自己去吃到一些比较不健康，长期累积产生身体慢性发炎的这样的现象。好、哦，当但是当身体、嗯。呃，开始有慢性发炎的这样的现象的时候，又会对身体产生哪些比较呃严重性的危害呢？它会跟哪些方面会有直接的联动相关呢？刘娟？嗯
1: ，是我们如果说呃，刚刚提到的是这个呃，有不健康的食物或者是呃、嗯、<哼>呃。呃呃，外来的一些一些冲击，嗯，那关于不健康的食物，像是呃国际营养精神医学研究学会，他们过去常常累积相关的一些呃呃报告，嗯、<哼>他们最近的一篇文章就有提到说，这个不健康的饮食，它可能会带给体内就是出现发炎反应，嗯、<哼>会带给身体有这个氧化压力，嗯<哼>，此外它也会负面的影响我们的粒腺体功能啊，还有我们肠道的这个菌虫。嗯<哼>，还有。甚至进一步影响我们神经细胞的可塑性，是，因此它对人体的伤害是全身性的，全面性的。
2: 嗯
1: ，没错。那在脑部的话，它可能还会增加这个忧郁症的发生风险
0: 。哇，连忧郁症都会出现，那是不是也会，<对>呃，也会联动的影响到啊、呃？这些年大家非常高度讨论的什么失智啊，或者是其他这种阿兹海默的这样子的现象，会不会有联动性的影响呢
1: ？是，嗯、呃。最近的确有越来越多的报告提到说，发炎它跟很多的身心疾病有关。那过去我们呃，譬如说我们认识忧郁症或者是一些呃相关的病症，可能会有一些呃呃学界可能会有一些假说，然后根据那些假说去进行嗯药、呃、物的研发或是对治这个疾病的方式。可是近年大家越来越注意到说，哎、欸、发炎这件事情可能是它需要去嗯。呃它可能也是一个新的假说，或者甚至是它在我们目前的治疗过程当中也需要同时去处理的。
2: 嗯<哼>，譬如
1: 说，嗯、呃，在嗯、呃、南台湾城城东大学，他们就有注意到说，呃，身体，呃，如果说是使用忧郁症药物的病患，它、嗯、<哼>在治疗过程中，如果它的嗯。呃体内的发炎指标有一种叫 C R P 的指标呢，不偏高的时候，即使忧郁症的药物都吃下去了，可是这群人他复原的情况会比较慢
2: 。然
1: 后他也另外有注意到说、呃，有一种疾病叫躁郁症，就是患者有躁期跟郁期，就是会交替着出现。但是有些人的躁期不那么明显，所以看起来会好像忧郁症，可能被误诊。那这群人如果说我们去嗯，测他的这个血中的发炎指标的话，会注意到说，嗯、呃，躁郁症的患者，他可能他发炎指标的这个数值会比较高。嗯
2: 哼。比较
1: ，呃，如果说有同时这个参照的话，也许他是躁郁症的几率会比较大。所以发炎，它跟我们的很多。嗯，身心疾病都有关，除了刚提到的忧郁、嗯嗯、躁郁<鬱>，像是失智症啊、焦虑、恐惧，嗯、<哼>也都有报报告指出他们之间可能有相关。嗯
0: 哼嗯哼，所以它真的是全面性的啊。不管是在、嗯、呃那身体上面，我们经常呃身身体上最常注意的指标，像什么三高、肥胖啊，或者是身体的免疫。嗯疾病啊，代谢的问题啊，压力的问题啊，身体失衡啊，甚至会让你比较明显而且严重的老化哦、啊，这些都跟身体发炎有密切的相关哦、啊。好，有些人会说，嗯，但这个东西会不会跟所谓的先天性的体质差异有关呢？有些人，嗯，我我这样子饮食就没事，有些你就是就是会出事。好，那个。慢性发炎跟体质有没有关系？就好像有些人说，哦、啊，我是先天性过敏，我对这东西会过敏，就是先天性过敏，会不会有这样的现象出现呢？嗯
1: ，是在我们采访过程里，医师一直有提到这样的一个状况。嗯，我们以癌症来说好了，我们常听到就是，嗯、呃，可能感染 B 肝或 C 肝病毒，它的感染如果说持续进展的话，它可能会变成肝癌。嗯、是。那。慢性肠炎，它有可能会陆续发展成肠癌。嗯哼，那女生的话，如果说这个有感染 HPV 病毒，如果她持续反复的感染，长期没有好，也可能会癌变成子宫颈癌。可是有些人就是会。很多人也是不会，嗯，所以医师有提到说，这可能跟体质有关。<是>那因为其中一条呃相关的路径是说，这个慢性发炎的环境，它有可能使我们的遗传物质发生变异，嗯，让细胞不断的增生。嗯<哼>那另外它也可以活化一种叫呃基质细胞的东西，来促进这个局部的血管增生。嗯<哼>，这些都是很有利肿瘤生长的条件。嗯，所以假设你自己的免疫力很好。你的体质先天,天是好的，嗯、也许你慢性发炎的环境就没有这么糟糕，嗯、<哼>这些就呃可能不这么容易出现这
0: 样。嗯哼嗯嗯，好，所以当然除了所谓的先天性体质之外，但是事实上后天的生活的习惯、态度、饮食的状况，其实都跟身体会不会造成发炎有相当大的关系哦、嗯啊。好，我们就要请教罗江啊。那我们刚您刚刚提到说，有很多我们没办法，我们现在生活的环境、社会。就是这个样子，呃，空气中、环境中有太多会造成身体不好的物质，那可能会造成我们的发炎。当然，有些东西是可控的，比如说我们自己的饮食，嗯、我们就可控嘛，对不对？好，那我们是不是请教？嗯,嗯，或许此时此刻我们的身体正在呃造成某些慢性发炎的状况，但是能不能透过呃比较适当的饮食的控制，可以降低或？改善我们身体发炎的指数吗？可以吗
1: ？嗯，是，嗯，先谈到指数的部分，嗯，因为急性发炎，我们嗯有机会透过这个血液嗯,嗯的一些相关检查来去判读，说这样的数值超过了，它可能是急性发炎，是。可是慢性发炎它可能比较难定义，嗯，譬如说，嗯，你。刚刚说的空气污染来说，可能接触量大的跟接触量少的人，嗯、他的发炎的那个情形也许不太一样，是,是或者你身体免疫力的状况不太一样的时候，你的发炎指标可能也不太一样，嗯、所以目前其实没有一体适用的，可以去呃精准的指出说你抽血，然后呃数值是多少就是慢性发炎，哦、是不过。我们还是有一些呃小小的蛛丝马迹可以自己去注意，嗯嗯、譬如说，嗯、呃，肥胖，嗯，肥胖的人他的 B M I 指数过高的时候，嗯，嗯、呃，也许他他就是一个正在嗯、呃、发炎的一个情形，因为我们说肥胖它是一种发炎体质，嗯，怎么说呢？因为这个。脂肪它增厚的时候，它可能会产生缺氧的情形，嗯、<哼>那进一步它就会诱发一些发炎的因子，然后去影响我们刚刚说的胰岛素抗性呐、啊，跟我们整体的代谢环境，嗯嗯、所以它其实整个环境是一个发炎的状态。是。那如果说你回头看一下，就是最近的腰围好像过粗了，或者是我们的 BMI 有持续在增加，也许就要去重新检视啊、呃、自己的饮食或生活状况，肥、嗯、胖啊、哦，嗯哼。嗯，那另外像是失眠，其实也是一个嗯、呃、可以去注意的的事情，因为我们在睡眠过程当中，我们的交感活性它原本应该要慢慢的减弱减弱，是，可是，在失眠过程当中，它会被异常的激化，嗯、那这件事情就是也有一直提到说，它会增加这个发炎路径的反应，哦，所以我们如果睡得不够好，那可能也是一个容易造成发炎的一个指标，尤
2: 其
0: 如果是长期失眠，那就更严重了，对吧？没错，嗯哼 ，OK， 好，失眠也是一个指标，然后还有吗？
1: 嗯，呃，另外可能可以去回顾一下自己的整体的生活形态，嗯哼，比如说，呃，我们常听常提到要多运动
2: ，嗯嗯，那、嗯、因为
1: 运动它是一个呃可以增加发炎激素，对免疫功能有帮助的一件事情，嗯<哼>，嗯<哼>那假设我们生活中都是久坐不动的状态，嗯，是呃。可以去想象，它就是一个比较容易致炎的环境
0: 嗯。嗯哼嗯哼嗯哼，好，其实不管怎么样，嗯、还是要运动啊，运动是最好的一种方式了啊。
2: 是
0: 。好，那有时候我们常说哦，呃，白血球增高，那就是一定发炎了，对不对？如果透过血液检查这方面的检查，是不是也是比较、嗯、呃，有可能侦测出身体是不是正在发炎的状况呢？
1: 是有一些检查指标，譬如说，呃、白血球相关的检查，嗯、<哼>或者是有一个常见的叫做 C R P C 反应蛋白的检查
2: ，是<的>这些
1: 都有可能去看出这个急性发炎。嗯、<哼>那假设你身体，嗯、呃，有一些你确定正在发炎，可是它不不是很影响生活，譬如说像牙周病，嗯<哼>其实也是这次我们采访过程当中，医师有特别提到说，这个一定要好好的去处理，嗯<哼>，因为这个细菌如果说随着呃，口腔里的细菌如果随着呃血液，就是全身循环，嗯、它其实对人的影响也不好。嗯、<哼>所以我们可以去回顾，除了刚刚我们说的那些指标之外，它假设有一些更确定的，像是牙周病啊，嗯、或者是有时候容易有肠胃炎这种情况，嗯、<哼>都要好好的去控制。嗯、<哼>那对长期的身体状况是有帮助
0: 的。这些是我们日常生活中我们自己可以观察，然后提醒自己身体是不是正处于发炎状态的一种。生活指标吧，哦，这样说好。那回过头来，我还是谈了刚刚的问题。那怎么样透过饮食可以控制或降低发炎指数？我们刚刚讲的说，哦，高糖类东西，有些饮食食物是避免的，那是另外一回事，那就是不能吃。但是能不能透过更好的饮食来改善跟降低身体正在发炎的状态呢？嗯
1: ，是。嗯、呃，第一个是刚刚提到的糖，可能不要那么的多。嗯,嗯我们就是如果说以呃一天摄取两千大卡的人，那最好不要超过添加的糖不要超过五十公克。嗯<哼>。理想不要超过二十五公克。嗯、<哼>那你如果说一天很多的女性需要摄取的热量没有到两千这么多，嗯。那你需要摄取的糖可能又要再降低了，嗯、<哼>就是糖的部分。嗯、是。那另外，呃，其实呃我们的受访者很强调的是要五颜六色的蔬菜水果。OK。是因为这些蔬菜水果它富含这个植化素，嗯哼，嗯
2: 哼就是里
1: 面的相关的一些呃一些成分，嗯<哼>，就是有助于抗氧化跟抗发炎的成分，嗯哼，嗯哼那另外呃蔬菜水果也有很多的纤维，它可以维持我们肠道的健
2: 康，嗯哼，嗯哼那肠
1: 道一旦健康，我们就有一个呃很天然的屏障可以去避免毒素侵袭，嗯哼，所以这个是我们的受访者很强调的，嗯哼，我们受访者当中有一位是长期参与制定国健署国民健康署的各种呃，指南啊，或者是进行营养调查的专家，嗯,嗯那他每他说他每天晚上就是呃，桌上都会有五颜六色的蔬菜，<哇>可能至少有两三样，嗯<哼>这个都比我们一般吃的蔬菜量还多对对对
0: 对
1: ，是，那蔬菜的部分，嗯、<哼>那另外呢，呃，他也强调说我们需要摄取油、哦、好油
2: ，啊，好油、嗯<哼>嗯，我们在，嗯
1: ，我们在呃，国建署的调查。还有就是呃农委会的一些相关数据看到说，其实国人摄取的油其實有一点点超多，嗯，但是呃这个营养专家呃中央研究院的生生医所研究员潘文涵他更强调是、嗯、<哼>好油可能不够啊
2: ，<那>
1: 嗯、是，是好油跟坏油有什么差别呢？嗯、一般来说这个呃饱和的脂肪酸它可能会被认为是。相对比较不好的油，嗯、第一个是它的维生素含量比较低，嗯、<哼>然后第二个它有可能会增加人体的胆固醇含量，嗯、<哼>然后来去拉高这个呃、嗯<哼>啊、可能心血管疾病的发生风险。嗯、<哼>因此，一般比较建议去多摄取多元不饱和的脂肪酸。嗯哼，那
0: 比如说什么样的方，什么样的食物或什么样的油品，事实上是比较符合这样这个标准的呢？
1: 是我们的受访者里面有一位医师，他是很爱吃蚝油的，他是呃马街医院的精神部主任方俊凯，他、uh huh. 在减肥过程里面他也很强调要吃各式各样的蚝油，像是嗯、呃、我们去他的办公室很有趣，他有一个医生的办公室，他、uh huh. 有。一整柜的各式各样的油，包括这个橄榄油、亚麻仁油、葵花油、南瓜籽油、落梨油，你想得到的市面上推荐的好油，几乎都在它的柜里。天比主
0: 厨还多了。
1: 对，比主厨还多。嗯，所以好油其实很重要，它可以帮助我们抗发炎。嗯
0: 哼哼，我们常说呃多摄取欧米伽三，是不是也是一个也是一个方向呢
1: ？的确，而且欧米伽三呃鱼油的部分，其实呃最近在呃。嗯、呃，研究呃研学研究的证据其实很多，它有比较明确的指标说怎么摄取对身体有帮助。OK， 嗯，嗯像 Omega 三鱼以油以来讲，它里面有这个呃主要的成分有 EPA 跟 DHA、嗯。嗯那它的好处可能过去大家听过很多，抗发炎啊，然后减少血管凝块啊，嗯、<哼>或者是可以呃防衰健脑等等。嗯,嗯那一般呃，世界卫生组织是建议说，我们每天可以摄取大概三百到五百毫克的呃这个欧米伽三。嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯嗯 okay. 但是我们可能很难去精准的计算，就是到底要怎么吃
2: ，嗯哼，
1: 嗯，所以所以一般可能建议说，也许一周可能像这个刚刚那个潘文涵教授，他就是一周可能吃个两三次，嗯我们 m e g 含量比较高的鱼，是。比如青鱼、秋刀鱼，嗯哼，啊鲑鱼或者是香鱼等等，是
2: 是是，这些东西
1: 是生活
0: 中我们可以取得的啊，我们就尽量去去去使用，对，它是天然
1: 的食物，嗯那如果说是素食者的话。它可能可以吃，像是亚麻仁籽啊、奇亚、哦、籽、<是>核桃、紫菜等等。那、嗯、<哼>这一些，它们主要含的，嗯、呃，它不是鱼油的的那种那种油，它是一种叫做，嗯。呃次亚麻油酸，它可以进一步再转换鱼油油的成分 EPA、嗯嗯、跟 DHA， 那、嗯嗯、它对人体的帮助也是很大。的
0: 。是，嗯、啊，对了，我在请教罗坚哦，您刚提到含糖饮料啊，其实现在是国人啊，非常非常多人在使用的一种饮料啊，呃，还有另外一种，嗯、其实这近十几年来，咖啡变成是国人另外一种生活中的饮品。好，那咖啡到底会不会造成身体发炎呢、啊？
1: 哦，是，嗯，过去其实大家都听闻咖啡很好，它是天然的抗氧化剂，嗯、它有一些植化素的成分，嗯，的确这个没有错。但是呃，啊，进来我们也在这个有一些书籍上、有一些报告上看到，像是这个有一本书叫做《发言光谱》，嗯，它的作者是也是一个医学专家，他有提到说，的确就是，嗯、呃，多数的健康成人。呃，我们喝咖啡是呃，可能是很好的事情。可是如果说，呃，因为每个人代谢程度不一样，嗯，咖啡因停留在体内的时间可能也有差异。嗯所以说，呃，代谢比较慢的人，有可能，呃，因为所以他如果有慢性发炎的症状的话，他可能会呃比较持续的比较长的时间。嗯那另外，如果说咖啡豆的品质不够好的话，像是在这种方法不好，或者它使用很多农药，嗯、<哼>或者是它运输保存的过程不太好的话，嗯、<哼>也会影响咖啡豆的优劣，有、嗯、<哼>可能它就会滋生毒素，产生霉菌啊，嗯、<哼>也会对身体造成发炎跟感染。嗯、<哼>所以，嗯、呃，大家很爱喝咖啡，可是也要稍微注意咖啡的品质
0: 。啊 ，OK， 好，就是品质是比较重要的啊。嗯
1: 哼，嗯哼<是>好。那如果说<好>喝了之后还会有一些不舒服的反应？也许也可以回顾一下，就是自己是不是喝的比较多量，因为每个人适用的量也许不太一样。
2: 嗯
0: ，也是因体质而有差异，对不对？嗯嗯嗯。嗯好，好，事实上，各位听众朋友，您是否也希望能够远离身体慢性发炎的危机呢？啊、哦，当然，我们日常生活中有太多太多的因素，太多太多的危险因子可能会影响造成我们身体发炎。但是不管怎么样，呃，从我们自己可以控制的方向着手吧，比如说。调整饮食，养成良好的生活习惯，最重要是要经常性的保持运动，这样子一定可以让自己远离慢性发炎的危机吧？是不是呢，罗真？
2: 是。OK，
0: 好，各位听众，然，因为节目时间关系，我们再一次谢谢康健杂志的记者罗真小姐接受我们的访问。各位听众朋友，咱们下回 Mr. i s B 广播节目中再见喽，拜拜。谢谢你，罗真，哎、谢谢。
1: 谢谢您，
0: 谢谢。感谢感谢 ，OK， 好，嗯、拜拜。
1: 那就可以
0: 了吗？这样可以了，谢谢您，谢谢。好、啊，那
1: 如果有什么需要补充的，<好>再呃，再跟我
0: 说。好，一定一定，拜拜谢谢你，谢谢，好，谢谢拜拜。拜拜